0: 四十七集，也许是闭气时间有些长，四师弟的脸色有些发青，不过呢，随即就恢复了正常。只见他一脸轻松的对我们说：“里面很干净，是个净坑。净坑是他们盗墓行里的暗语，意思是里面没有什么防盗的机关。如果是脏坑，那就正好相反。”说明里面有很多的机关埋伏。王安北他们师兄弟五个人，个个呢都有着自己的绝活。他们的师兄常常告诫他们：吃盗墓这碗饭的人不能够独来独往，必须得有人合作了才能够保得全身而退。所以呢，他们师傅就将毕生的绝技分别传授给了他们五个人，为了也是希望他们能够兄弟同心。不要因为利益而相互的猜疑。最先下洞查探的四师弟擅长奇门遁甲，所以呢，每次下墓都是他身先士卒。如果发现机关，就会施展绝活将之破除。既然他说这墓里头没有机关，那肯定那就是没有。所以呢，大家立刻就都放了心，跳进了墓洞之中。王安北一进到墓里头，立刻感觉到这个墓道有些与众不同。幽暗的墓道之中，竟然是一幅壁画，一个题字儿都没有，这就有些反常了。古人通常喜欢呢，在自己的墓中向后人歌功颂德自己的一生的斐迹，而且呢，更多的都是能多夸张就多夸张。像是这个墓道一个字儿都不写的，他们呢？还是头一次见到。穿过墓道，王安北他们呢几个就见到前殿大门，这是一道石门，上面雕刻着九条盘龙，个个是面目狰狞，毫不威武。像是这种木门，通常后面呢都是有着顶门石，当然，也有用棺材顶门的情况。四师弟的身手敏捷的爬到了木门的上方。就见他在上面轻轻敲击着上面的石板，像是在找着什么。突然，有一处石板的敲击声明显和其他处不同，里面应该是空的。就见四师弟的手中多了一个金刚锤，对着那处石板又快又狠的敲了下去。只听“啪嗒”一声，那块石板竟然是应声而碎。四师弟将头伸进去看了一眼，然后回头对下面的王安北他们说：“门后面有个石球，看着应该是正好卡在地下的凹槽里。”大师兄在下面担心的问：“多大的石球啊？你一个人能够抬得动吗？”四师弟笑了笑说：“嘿，不算大，应该是没问题。你们呢，先在外面等一会儿，我现在呀就钻进去看一看。”说完。四师弟就施展他的缩骨功，从那个不到一尺的小洞口就钻了进去了。大师兄见他已经进去了，心里呢多少是松了口气，可是嘴上还是不放心的对他说：“哎，你自己小心点儿，放心吧。”四师弟的声音很快就淹没在了石门后面。剩下的几个人这个时候呢，心都提到了嗓子眼儿。如果此时里面发生了什么意外，那真的是大罗神仙也难救了。正在几个人惴惴不安的时候，就听到石门后面传来一阵的石球滚动的声音，紧接着就听到咔嚓一声，就见石门被人从里面慢慢的打开了。几个人见状，立刻从外面一起用力的向推。这道沉重的石门被他们推开了一个一人来宽的缝隙，几个人呢立刻就鱼贯而入了。一进前殿，里面赫然出现几匹威风凛凛的石马，还有一些兵器和盔甲。看来，这个古墓的墓主生前呢，应该是一个立由赫赫战功的武将。王安北。在这些陪葬品中仔细的查看，没有发现什么太有价值的东西。对于当时的他们来说，这些东西呢都是一些破铜烂铁，值不了几个钱。走吧，这里没有宝贝，咱们去中殿看一看。大师兄对大家说。几个人点点头，就都跟着大师兄来到了中殿的门前。中殿的石门比前殿的略小一些。但是上面的雕刻却更有故事一些。这些石画上显示的是这位墓主生前所参加的一些战役，甚至还刻有他曾经杀死俘虏的画面。从这画上来看，这位帐主生前可是一个狠角色，“杀人如麻”四个字儿绝对是配得上他。可是呢，有一点很奇怪，那就是这位墓主在壁画之中。多都是侧人，没有一幅画是能够看到他的正脸的。这位爷长得一定很丑，不然怎么老也不敢露脸呢？二师兄开玩笑地说。大师兄听了脸色一沉，说：“老二，少说废话！你忘了师傅对你的告诫了吗？”二师兄脸一红，立刻陪笑着说：“呃，<笑>记得，记得，我保证从现在开始绝不乱说话。”原来，二师兄这个人呢，哪儿都好，就是这嘴太碎了。因为这件事情啊，师傅没少说他。虽然他们干的这行呢，本身就是损阴德的事儿，可是进墓之后还是有着不少的禁忌的。说白了就是，你去别人家偷东西还骂人家主人，你说这家的主人会对你客气吗？所以呢，他们的师傅就曾经一再的告诫他们：下到墓中之后，千万不要说半句的对墓主不敬的话，否则，如果因此不能全身而退，那就怨不得别人了。大师兄呢，见自己的二师弟已经知了错，也就不再深究。毕竟现在可不是在地上，必须呢全神贯注的保持十二分的警惕。鬼知道会在什么地方突然冒出一个机关案件来了。这个时候，大家一起仔细的观察着这道石门。它虽是不如前殿的石门气势逼人，可是呢，却比前殿的门要难开得多。只见这道石门上既没有门环，也没有门廊，就是秃秃的两块石板画。四师弟呢，也是眉头紧锁。一时之间不知道从什么地方下手，突然就听到站在一旁的王安北咦了一声，几个人呢立刻就回头看向了他。王安北在这几人之中，行三正好排在中间，也是几个徒弟之中最得师傅疼爱的一个，所以呢，他的身上除了自身的本事之外，还对其他的几个师兄弟的本事也略懂个一二。于是呢，就当所有人都不知道这道石门如何打开的时候，他却发现了这个门上的一个精巧之处。呃，你们没有发现吗？这个门上的几幅画倒有一个共同的特点。王安北指着壁画问他们，其他几个人看了一会儿，都是连连摇头，说是没发现什么共同之处。这个时候，就见王安北用手指了指这些画中的墓主所拿的一口宝剑的剑柄之上，似乎呢，都有一个不太起眼的凸起。被他这么一说，其他几个师兄弟儿这才发现，果然，每幅壁画上都有。这时，四师弟伸手轻轻的触碰一下其中的一个凸起，居然是活动的。应该呢是个机关。王安北仔细的查看了这几处不怎么明显的凸气，然后呢，对几个师兄弟说：“这个机关如果开错，搞不好就会出现什么变故，大家都要小心一些。”四师弟听了之后，就在心里盘算着该如何打开这道石门。以他以往的经验，像是这种机关呢？如果不是以一定的秩序或者是规律打开，那么就肯定是必须同时开启才可以。怎么样？有多大把握？大师兄问。四师弟抬头嘿嘿一笑：“哎，五成吧。”王安北心里一沉，才五成，那就是还有一半的几率会是开错了。不过呢，做他们这一行有五成。已经是不错了，于是呢，他就对四师弟说：“好，五成就五成，你说怎么开？”四师弟想了想，说：“我刚才数了一下，这道门上呢，一共有五处凸起。咱们大伙呢，每个人都将手掌放在上面，听我的号令，我们一起同时按下。”几个人彼此的看了一眼，然后呢，就都将手掌放在那几个凸起之上，按。只听四师弟大喊一声，几个人同时按下了手里的突起。只听石门发出了咔咔两声，接着就是一片的寂静。几个人顿时都傻了眼，难不成真这么倒霉，让他们赶上了另外的五成了。就在几个人额头开始冒汗的时候，就听石门后面传来阵阵的拉动铁链的声音。这应该是某个机关已经被打。大家小心，情况不对就往外撤！大师兄大声的喊道。谁知道就在他们绷紧着神经，等待着接下来的变故时，只见刚才还严丝合缝的石门，这会儿突然有一扇开始向内凹陷了。紧接着，石门竟然慢慢的打开了。几个人呢都是面色一喜，如果现在不是在地下墓穴里，他们肯定会立刻的欢呼起来。石门虽然已经打开了，可是里面呢，却是漆黑一片，不时还有阵阵的寒气逼人心魄。大师兄拿出了随身的火折子，第一个走了进去。这个中殿的面积应该和之前的前殿差不多，可是呢，这里四下都不透光，实在是太黑了。光凭手中的这个小小的火折子，根本就看不清楚里面的情况。于是呢，大师兄就在中殿的四周寻找，这里肯定有什么长明灯之类的用来照明的东西。果然，他在中殿的一处电柱上闻到一股火油的味道。大师兄抬头一看，发现这根电柱的四个方面分别呢挂着了四盏油灯。于是呢。他就用手中的火折子点燃了其中的一盏，紧接着就听到砰砰砰三声，其他三盏灯竟然也跟着一起的点着了。看来，这四盏灯的下面肯定是有机关相连。其他几个人看大师兄点亮了这电柱上的油灯，也就纷纷的仿效，于是。随着所有殿柱上的油灯被点亮之后，四周的景物立刻的呈现在眼前。只见这个中殿之中，摆着一个个的大号的木箱子，还有一些半人来高的大酒缸。他们几个看到那几个大箱子，都是眼前一亮，这里面肯定装着一些值钱的陪葬品。王安北第一个走了过去。用小刀用力的一撬，面上的铜锁就应声而开了。大家围上前一看，发现里面装着的竟然是满满的一箱子的银锭子。几个人呐、啊、都有些失望了。这东西如果是在前朝，那可就是钱。可是呢，现在早就是民国，市面上早就已经不流通这银子了。这么一大箱肯定是死沉死沉的，他们几个人千山万水的搞这么一个回去，太不划算。我就不信没别的东西。接着开，王安北一脸不甘心的说。于是呢，几个人很快就把剩下的几个大木箱子通通的打开了，结果里面不是银锭子，就是一些兵书之类的，没有一个合心意的东西出现。大师兄这时呢。掏出身上的怀表看了一眼，已经后半夜三点了，应该用不了三个小时就天亮了。他们几个人呢，必须在天亮之前出去，到时候不管能不能找到宝贝，都不能够再次多留。走，去后间，这棺材里总不能全是银锭子吧？二师兄愤愤地说。汪安北站在中殿左右看了一眼，说道。这南北两个配殿呢、啊，肯定是陪葬的女眷，他们的棺内应该有首饰之类的东西，那东西应该值些钱。几个人一听，立刻就心中一喜，总算这趟没有白来。他们呢，先来到南边的配殿前，殿门是打开的，这呢，也许是为了方便墓主的行走，毕竟这墓里的构造都是仿着这墓主生前的房子建造的。你总不能进自己的媳妇儿的房间，还要用钥匙打开吧？结果呢，一行人进去之后，才发现这里面的陈设极为的简单，一点也不像是女子的闺房，倒更像是男人的。里面的墙壁之上挂满了字画，特别像是一个书生的房间。配电的正北方摆放着一口黑色的漆棺。看规格呢，也非常的不同，怎么看都不像是墓主原配该有的待遇。他们走近一看，黑棺的后面还挂着几件衣服，仔细一看，竟然是男人穿的官服。几个人立刻就傻了眼了，这是什么情况？这个男人是谁呀、啊？怎么会出现在这墓主的配店里呢？这个墓主。会不会会不会是个女人？最小的师弟忐忑不安地说。王安北听了，给了一个脑崩。你看外面的那些东西，像是女人的陪葬吗？啊，遇事儿啊也不动动脑子。被王安北骂了之后，小师弟呢也是一脸的委屈地说：“如果不是女的，那为什么这陪店里头陪葬的都是男的呢？”他们几个人呢、啊？也都是一头雾水，不过既然已经进来了，总不能棺材都不开就给离开了吧？管他是男是女，先开了棺材再说。像是这种大墓呢，通常在棺中肯定有不少的好东西。五师弟呢，是几个人中的开棺高手，特别擅长棺中取宝。就见他来到了黑棺前面，仔细地查看着这个棺材的构造。然后一脸轻松地对他们说嘿：“这个棺材很普通，直接撬开就成，里面肯定没有什么机关消气。”几个人听了，就都放心大胆地一起动手开关，不多时，这口黑色的漆棺就被他们打开了。开关之后，只见里面躺着一个身穿清朝官服的男子，身体瘦削。几个人中，属大师兄最为的博学多才。他看了一眼男人胸前的补服，立即就认出这个人只不过是一个四品的文官。可是这个人又是何德何能，才会成为一个王爷的陪葬人呢？这怎么想，这都不搭呀！而且呢，更为让人惊奇的是。这个普普通通的四品小官脸上，竟然罩着一张黄金面具。五师弟探身细细的打量着，却是发现这张面具紧贴着尸体的脸颊，不知道是用什么东西嵌在上面的。从外表上看不到一丝的尸体的脸部的皮肤。哎，这是什么东西？二师兄吃惊的说。能是什么东西？说话注意点儿！大师兄不高兴地说。二师兄听了之后，立刻双手合十，对着关中的男子说：“啊，这位前辈，小的刚才不是有意冒犯，请您不要见怪啊。王安北见五师弟迟迟没有下手拿下这个黄金面具，就着急地问他：“怎么样？这个面具能够取得下来吗？”五师弟来回的看了半天。也是急得满头大汗。三师兄，不是我不想取下这个黄金面具，可是我实在看不出这个东西是怎么镶嵌在他脸上的。如果贸然的强行取下，只怕呢会将这具尸体的脸给毁了。王安北一听就知道，这肯定是不行。他们的师傅呢曾经给他们立过规矩的，无论是进到什么样的墓中。也无论能不能取到宝，都不许损坏墓主的遗体。干他们这行的，不是没有人这么干过，可是呢，最终都只能落得一个不得好死的下场。所以呢，他们的师傅在领他们入门之前，就会把一些规矩讲好了。一旦违反，立刻的逐出师门。